0: Bonjour, vous êtes bien, vous êtes même très bien à l'écoute de ce programme concocté par la rédaction francophone de Radio Prague International, une vingtaine de minutes ensemble, on partira d'abord sur les chemins de République tchèque en traversant toute la République tchèque, j'ai bien dit toute la République tchèque, l'intégralité de son territoire sur la longueur avec un nouveau sentier de randonnée. Ce sera dans un instant, juste avant de vous parler d'une œuvre incontournable, un nouvel épisode de notre série littéraire consacrée aux classiques de la littérature tchèque, La maladie blanche, c'est le titre de ce livre, de cette pièce écrite par Karel Tchapek. Avis à tous les férus de randonnée et amoureux de la nature, il existe désormais un nouvel itinéraire du nom de Tsesta Tcheskem, traversant toute la République tchèque par le nord sur un millier de kilomètres. Et eh oui, mille kilomètres qui relie le point le plus à l'ouest du pays, à la frontière allemande, jusqu'à l'endroit où se rejoignent les frontières tchèques, slovaques et polonaises. Alors laissez vos meilleures chaussures et faites votre sac, Joseph Lefer vous emmène sur la trace du créateur
1: de ce nouvel itinéraire. Cela ne fait aucun doute, Martin Hubel est un randonneur confirmé. Quand on sait le nombre de sentiers que ses chaussures de marche ont foulés, on peut se demander si certains lui restent inconnus. En 2019, il a effectué le Great Divide Trail dans les Rocheuses canadiennes, une des randonnées les plus difficiles au monde, parcourue par une cinquantaine de personnes seulement chaque année. C'est après cette escapade longue de 1200 km et un constat simple que l'idée lui est venue de créer cet itinéraire dans son pays natal. La République tchèque n'étant pas pourvue d'une offre de sentir de randonnée suffisamment importante, l'élaboration de ce tout nouvel itinéraire se posait comme une évidence. Cependant, ce trail obéit à un leitmotiv le distinguant des autres. Il doit être accessible à tous. L'idée était de ne pas créer un parcours trop éprouvant afin de ne démotiver personne. Évidemment, certains endroits mettront davantage aux muscles et votre souffle à contribution, mais que serait une marche sans une bonne montée de façon générale, que l'on débute ou que l'on ait une certaine expérience de la randonnée sur de longues distances, cela a été pris en compte par Martin Hubel dans le traçage de l'itinéraire.
0: C'est mieux si l'on s'est préparé avant, car on sait à quoi s'attendre par la suite et on a plus de plaisir à faire ce circuit de randonnée. Bien sûr, il est possible de commencer directement le tracé sans préparation au préalable, mais il y aura alors des passages qui seront un peu ardu et qui ne l'auraient pas forcément été avec de l'entraînement. Je ne dis pas qu'on doit être au maximum de ses capacités physiques. Une personne ordinaire devrait être tout à fait capable de faire cette randonnée. Au final... C'est à vous de décider comment vous voulez l'organiser. Il n'y a aucune obligation de terminer tel ou tel parcours. Nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour que vous preniez plaisir à faire cette
2: randonnée.
1: Le sentier tracé par Martin Hubel, avec l'aide de ses amis randonneurs, traverse la partie nord du pays et est découpé en 10 étapes correspondant aux différents lieux présents sur la route, ainsi qu'à l'évolution du relief. Parmi eux, la Suisse de Bohême, les Monts des Géants, les Rochers darasparce teplice ou encore les Beskides. De quoi avoir un large panorama de la République tchèque à l'issue du trail, un dépaysement assuré. Personnellement, j'ai été agréablement
0: surpris par la beauté des lieux. Quand nous étions en train d'établir cet itinéraire, nous avions un peu peur que la nature que l'on trouve en République tchèque ne soit pas à la hauteur pour donner envie de faire une randonnée de 1000 km avec des endroits vides où il n'y aurait rien à voir. Mais le sentier traverse les montagnes, donc ce n'est pas le cas. Chaque étape a une atmosphère qui lui est propre et qui est magnifique à voir. Ce sont des montagnes qui ne sont pas très connues. Pour moi, elles constituent les véritables trésors cachés de la randonnée. Il y a le plus haut sommet de République tchèque, mais à ses côtés se trouvent des monts magnifiques qu'on pourrait qualifier de délaissés et qui ne sont pas connus des touristes.
1: Martin Hubel a entamé les démarches pour que l'itinéraire de son Trail en Tchéquie soit intégré à l'ITRA, l'International Trail Running Association. Le site internet de Trail en Tchéquie a été traduit en anglais dans cette optique pour permettre aussi aux étrangers de planifier leurs marches. Certains sont actuellement en train de randonner et de suivre l'itinéraire du trail et d'autres l'effectueront durant l'hiver. Ici encore, cela dépend de l'expérience de chacun. Marcher en hiver induit de porter un sac à dos plus lourd et les montagnes traversées par le circuit comportent des pistes de ski de fond. Les randonneurs devront alors se changer en skieurs sur quelques kilomètres. Il faut environ compter une quarantaine de jours pour venir à bout du parcours si l'on tient compte du fait qu'un marcheur moyen est en mesure de parcourir 25 km par jour. L'important reste que chacun trouve et adopte son rythme afin de s'approprier le chemin.
2: condition, « uh, uh,
1: Si vous sentez que vous n'êtes pas au mieux de votre condition
0: physique, vous pouvez parcourir moins de kilomètres par jour jusqu'à ce que vous soyez rodé. Si vous n'aimez pas dormir dans une tente en extérieur, vous pouvez organiser l'itinéraire de façon à pouvoir passer la nuit dans du dur. » Sur le site Internet, chaque partie de la randonnée a son itinéraire détaillé concernant les endroits où l'on peut trouver de l'eau, de la nourriture, des restaurants, des endroits où dormir et même des abris d'urgence. C'est à vous de planifier votre itinéraire selon votre envie d'y aller d'un bon pas ou de prendre le temps d'apprécier le sentier en marchant
1: plus lentement. Ce sentier de randonnée est une manière agréable de découvrir la République tchèque d'un autre point de vue, aussi bien pour les locaux que pour les étrangers. Plein air, villages pittoresques de montagne et cuisine tchèque sont au programme et marqueront les esprits des randonneurs par des souvenirs impérissables. À une époque où le tourisme vert se développe, randonner en Tchéquie et suivre le cesta devrait en séduire plus d'un, avec à son programme également Sniechka, la neigeuse, la plus haute montagne tchèque. Si je devais comparer les
0: Alpes et la Tchéquie, déjà, il y a une différence en raison de l'altitude, évidemment. Et puis, parce que la République tchèque est assez petite, vous ne vous éloignerez jamais trop de la civilisation, contrairement aux Alpes. C'est pour cela que cette randonnée s'adresse à tous. Dans les Alpes françaises ou autrichiennes, il faut être mieux préparé physiquement et savoir comment se comporter en montagne s'il se passe quelque chose. Il y a plus de chances d'avoir un imprévu dans les Alpes qu'en République tchèque et donc il faut
1: être plus vigilant. Avant même le début de la haute saison des randonnées qui doit débuter en avril, Martin Hubel a reçu de nombreux retours positifs lui permettant d'envisager la prochaine étape, à savoir développer la partie sud de l'itinéraire en Tchéquie est une chance unique pour découvrir et contempler d'un autre point de vue les merveilles dont ce pays regorge. Comme le dirait l'écrivain, voyageur et marcheur français Sylvain Tesson, « Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. »
0: suite de notre émission avec notre série, un nouvel épisode de notre série littéraire consacrée au plus grand classique de la littérature tchèque, une pandémie dont l'origine est en Chine, ce qui n'est plus une fiction aujourd'hui. Il était pourtant dans l'œuvre dramatique de l'écrivain tchèque Karel Tchapek. La maladie blanche, dont la première sur les planches, a eu lieu en janvier 1937. Une fiction qui, pour l'intellectuel visionnaire qui était Karal Tchapek, démocrate, proche du président Tomasz Garik-Masarik, était en réalité une parabole des mots qui rongeaient la société de l'entre-deux-guerres. Alors qu'une autre maladie bien réelle avait pris racine, celle du fascisme et du totalitarisme. La maladie blanche, la maladie blanche, pardon, est le nouvel épisode de cette série consacrée au livre tchèque incontournable présenté par Anna Kubishta.
3: Sigelius est médecin et professeur, chef d'une grande clinique d'un pays non nommé dirigé d'une poigne de fer par un dictateur belliqueux, désigné sous le nom de Maréchal. Aussi arrogant soit-il et tout scientifique qu'il soit, il n'est lui-même pas plus capable que tous ses autres confrères de trouver une solution pour soigner et guérir les malades souffrant de cette sorte de lèpre qui touche les personnes de plus de 45 ans. celle ci se manifeste par des taches blanches qui, très vite après leur apparition, promettent aux malades une mort certaine en quelques semaines et dans d'atroces souffrances. Alors quand un médecin des pauvres, le docteur Galen, se présente à lui avec l'annonce d'un remède miraculeux, le professeur Sigelius est d'abord dubitatif mais, faute de mieux, accepte de lui faire tester son médicament dans sa clinique. Or, à la surprise générale, le remède que le docteur Galen administre à ses patients, parmi les plus démunis de la population, marche Bel et bien. Sauf que celui-ci pose une condition pour en révéler la formule secrète. Les États doivent s'entendre pour instaurer une paix mondiale. Karel Tchapek lui-même disait de sa pièce qu'elle traitait du conflit entre les idéaux de l'humanité et la démocratie avec ceux des dictatures toutes puissantes. Mais l'histoire de la maladie blanche n'est toutefois pas si noire et blanche. Le docteur Galen est certes du côté de l'humanisme, mais son refus d'offrir son remède à tout un chacun et son choix assumé de laisser mourir une partie de la population, si ses conditions ne sont pas respectées, rend son personnage bien plus complexe. Pour Zdaniak Vatsek du mémorial Karel Tchapek de Starahouc, le message de Karel Tchapek peut de ce fait paraître totalement sans espoir, mais là aussi, c'est plus compliqué.
4: Évidemment,
5: ici se pose la question de savoir si en tant que médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate, il a le droit de faire ce choix-là. De nombreux médecins ont d'ailleurs critiqué Tchapek à l'époque pour cela, estimant qu'il dénigrait la profession et rappelant qu'un médecin n'a pas le droit à aucun moment de se comporter comme le fait Galen. D'un autre côté, Tchapek avait le sentiment que la situation était tellement extrême à l'époque que la vie de millions de personnes était en jeu et donc qu'une époque extrême allait de pair avec des choix extrêmes. Un personnage comme Galen ou toute autre personne sans pouvoir ni
3: d'influence
5: n'a aucune chance d'avoir un
4: impact.
3: La maladie qui frappe la population mondiale dans la pièce de Karel Tchapek est une sorte de lèpre. Le choix de cette maladie n'a pas été fait au hasard. Le langage courant tend déjà à donner à cette maladie dégénérative des tissus une dimension plus symbolique lorsqu'il s'agit de dénoncer une déchéance morale. Et c'est justement dans le registre de l'allégorie qu'il faut aller chercher l'interprétation du récit.
4: On, et puis, dans
5: dans de nombreux commentaires, Karel Tchapek disait qu'il aurait pu choisir une autre maladie, comme le cancer par exemple. Mais la lèpre a véritablement un caractère symbolique. Les corps qui se décomposent, les malades qui sont tellement repoussants qu'ils rébutent les gens de leur entourage, les tentatives d'isoler les patients dans des camps pour ne plus les voir ou les sentir, pour ne pas être contaminés. Tout cela vient renforcer la parabole. N'oublions pas également que Karel Tchapek était fils de médecin. Cela a laissé des traces. C'est un médecin dans les stations thermales, mais aussi un médecin des pauvres et des ouvriers. Tout cela a joué un
4: rôle.
3: Dans la maladie blanche, la folie belliqueuse du dictateur entraîne peu à peu sa population dans la guerre. Ce n'est que lorsque l'industriel cru que pourvoyeur des chars de combat et de l'armement militaire nécessaire au maréchal tombe malade à son tour, puis que le dictateur est également touché. Ce n'est que lorsque la peur de la mort et de la souffrance physique empoigne ce qu'il reste de conscience à ces puissants qui se croient intouchables. Ce n'est que quand leur finitude devient soudain palpable, que soudain, la condition du docteur Galen de promouvoir une paix mondiale en échange du remède devient envisageable. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard, la guerre est engagée, les foules sont fanatisées, et c'est une masse anonyme et enragée qui piétine le docteur venu apporter son médicament maréchal, désormais prêt à s'engager pour une fin des hostilités. Comment le message pacifiste mais sans espoir de Karol Tchapek a-t-il été reçu en 1937, lors de la première de la pièce Zdeněk
5: c'était une pièce de théâtre provocatrice et très forte. En outre, elle a été jouée dans un contexte de tension sociétale accrue. La peur de la guerre était énorme à ce moment-là. En outre, le souvenir de l'épidémie de grippe espagnole, vingt ans auparavant, était malgré tout encore bien présent dans les esprits. Rappelons qu'en Tchécoslovaquie, elle a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Ailleurs dans le monde, ce sont des millions de personnes qui en sont mortes. Il y a eu beaucoup de réactions positives à la pièce, qui voyaient un parallèle clair avec les régimes autoritaires de l'époque et avec des dictateurs comme Hitler ou Mussolini, mais aussi avec le fait que de nombreuses personnes étaient finalement tolérantes avec le fascisme, voyant dans ce régime uniquement le fait qu'ils donnent du travail aux gens, un objectif clair à la nation. Tout le monde a bien compris le message de Tchapek à l'époque, mais il y a aussi eu des critiques plus négatives, dont un groupe de médecins qui lui reprochait la façon dont il avait représenté leur profession.
4: Alors
3: que la militarisation de l'Allemagne nazie était à son comble, le message pacifiste de Karel Tchapek était ainsi Terriblement actuel au moment de la première de la maladie blanche, il ne restait à l'écrivain tchèque que deux ans à vivre. Il est décédé prématurément d'une pneumonie en décembre 1938, quelques mois seulement avant l'occupation de son pays par les nazis. À ce moment-là, la Gestapo préparait déjà son arrestation. La maladie qui l'a emporté l'a sauvé d'une mort certaine. Son frère et double créatif, Joseph, n'a pas eu cette chance et est mort en déportation en 1945. Si aujourd'hui encore l'interprétation de la pièce est évidente, la relecture du texte aujourd'hui peut, au-delà du parallèle avec la pandémie actuelle, évoquer également une autre forme d'aveuglement que celle politique de l'époque de Karal Tchapek tout comme les personnages de la pièce de théâtre qui savent qu'ils ont la possibilité d'enrayer la propagation de la maladie ou à tout le moins ont la clé de la guérison à portée de main mais refusent d'y sacrifier leurs ambitions. Nous aussi savons ce que nous devrions faire pour réduire les effets de gaz à effet de serre. Nous aussi savons que le fonctionnement de la société actuelle, s'il n'est pas modifié, ne fera qu'amplifier le réchauffement inéluctable de notre planète. Et pourtant, tout comme les personnages de Karl Tchapek, nous aussi, nous refusons de mettre en œuvre des solutions dont la connaissance et l'application sont accessibles à tout un chacun. Sombre pièce dramatique d'anticipation, ancrée dans une époque où elle a puisé sa matière, la maladie blanche continue, 83 ans plus tard, de porter un message universel en forme d'avertissement à qui voudra bien l'entendre.
0: Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça me désole, je m'en excuse. Ce fut une décision difficile à prendre, mais les chiffres sont à la
4: hausse.
0: C'est ce qu'a indiqué lundi soir le Premier ministre tchèque Andrei Babich, deux semaines après avoir été assoupli. Les règles seront donc renforcées dès la première minute après minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Une nuit qui marquera d'ailleurs la première nuit de vacances scolaires pour tous les élèves et enseignants qui, à l'origine, devaient continuer à aller en classe jusqu'au 23 décembre. Ce sera d'abord le retour du couvre-feu nocturne entre 23h et 5h du matin. En journée, la liberté de mouvement est de nouveau limitée pour aller au travail, se promener en cas d'urgence ou pour faire une activité sportive. Les rassemblements seront de nouveau limités à six personnes. Les bars et les restaurants pourront ouvrir jusqu'à 20h ce vendredi avant de devoir fermer complètement pour une durée indéterminée. La vente de repas et de boissons non alcoolisées à emporter sera possible. Les lieux de culte pourront remplir au maximum 20% de leur capacité, limité à 20 personnes au total. C'est pareil pour tous les mariages. Et les enterrements, même si le pays repasse au niveau 4 du système PSE, cette fois-ci les magasins resteront ouverts ainsi que les services comme les salons de coiffure ou de massage. En revanche, piscine, sauna et autres wellness doivent fermer à nouveau. Côté culture, musées et galeries refermeront à nouveau leurs portes au public tandis que les salles de cinéma et de théâtre restent fermées depuis déjà plusieurs longues semaines. Il sera interdit de chanter en groupe, donc pas de chorale de Noël cette année. En revanche, les carpes pourront être vendues, comme de tradition, les jours précédant le réveillon, au stand qui, tous les ans, apparaissent autour du 20 décembre, avec les grands bacs remplis de ces poissons d'eau douce qui servent de plat principal lors du réveillon. Et les frontières, me demanderez-vous je vous remercie de m'avoir posé la question. Les frontières tchèques eh bien, se referment, un temps soit peu. Les hôtels et autres services d'hébergement étant de nouveau fermés à partir de ce vendredi soir. Le tourisme va être réduit à néant de rechef en cette fin d'année. Pour ce qui est de la possibilité d'entrer sur le territoire tchèque, les règles changent à nouveau et il est parfois très difficile, il faut bien le reconnaître, de s'y retrouver, même quand on s'adresse directement aux différents ministères concernés. Le ministère de la Santé vient de publier un document consultable sur le site de Radio Prague, www.radio.cz pour tous les ressortissants étrangers désireux d'entrer sur le territoire tchèque à partir de samedi. Les règles ne sont pas les mêmes pour tous, selon le pays d'origine, membre ou non de l'Union européenne, rouge ou orange sur la carte sanitaire établie par les autorités tchèques, avec une mention spéciale pour les ressortissants britanniques, dont le statut avec le Brexit va changer en cette période déjà
5: très compliquée.
0: Et c'est déjà la fin de ce programme concocté par la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre attention également. Vous le savez, vous pourrez retrouver l'actualité tchèque en français sur notre compte Twitter, radiopraguefr. Nous sommes également présents sur Facebook. En attendant, je vous souhaite une très agréable fin d'année à Prague ou ailleurs. Prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt. Ahoj